0: Kegyelem, békesség és segítség jöjjön Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit előkészítő Isten tiszteletünkön, és így fönnállva a 119. Zsoltár első versét énekeljük, majd a helyünket elfoglalva második, ötödik, hatodik és hetedik versei. Ami mi segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Szent Lélek, igazság lelke, vékeszségnek lelke, szeretetnek lelke, Jézus Krisztus lelke, téged szólítunk meg, hiszen a te eljöveteledet kérjük és várjuk, nem csak az ünnepre, nem csak a konfirmációra, de naponta. Látodunk, hogy szeretnénk, hogyha az a szeretet lenne bennünk, ami Krisztusban megvolt. Szeretnénk, Urunk, hogyha a kimondott szavaink, a fogadalmaink azok olyan tiszták lennének, amilyennek te akarod őket látni. És szeretnénk, hogyha te békességed, a te derűd uralkodna bennünk és közöttünk. Ezért hívom most segítségül. Jöjj, le ránk, ted élővé az igét, Jézus Krisztus minden szavát. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mielőtt felolvasnám a mai igaz szakaszunkat, hadd kérdezzem meg, hogy kinek mi jut erről, arról a szóról eszébe, hogy leleplez? minek kapcsán, milyen helyzetekben halljuk vagy használjuk ezt a szót. Leleplez. Azt hiszem, hogy eléggé kétarcú ez a szó. Egy kicsit olyan, mint az a kép, amit talán többen ismerünk, hogy attól függően, hogy honnan nézünk rá, teljesen mást mutat. Egyik oldalról, ha nézzük, akkor egy vénséges vén öregasszonyt mély nagy orral. A másik oldalról, ha nézzük, akkor pedig egy gyönyörű fiatal nőt egy elegáns kalapban. Nagyon érdekes ez a kép. Egyszerre van benne a szép és a csúnya, a, a megkapó és az ijesztő. És számomra ez a szó, hogy leleplez, hasonlóképpen ilyen két arcú. Az egyik részről számomra van egy negatív csengése, mert hogy legtöbbször úgy találkozunk azzal, ezzel a szóval, hogy lelepleződött egy bűntény, egy tett, vagy egy bűnöző, és nyilván nyilván ennek a szónak ilyen értelemben nincs túl jó csengése. És az is igaz, hogy nem csak a hivatásos bűnözők ismerik a lelepleződéstől való tartást, félelmet, hanem mindannyiunknak van ilyen élménye. Amikor attól féltünk, attól szorongtunk, hogy egy-egy titokban tett csíntevésünk, a, vagy sokkal nagyobb botlásunk, valami hibánk lelepleződik, kiderül mások elől, ismerjük ennek a szorongását. És ez még akkor sem igazán jó, hogyha egyébként tudjuk, hogy a bűntudat az olyan teher tud lenni rajtunk, hogy, hogy sokszor ugyanannyira kívánjuk azt, hogy bárcsak csak lelepleződnénk, és lemenne rólunk ez a teher, hogy bujkálni kell, meg alakoskodni kell, mint amennyire félünk tőle. De mindenképpen van egy ilyen rossz szájíz ennek a szónak, hogy lelepleződik valami rossz, valami amiről amire mi szeretnénk a legjobban fájtlat borítani. De van ennek a szónak egy másik értelme is, amikor szintén kiderül valami, ami addig nem látott dolog volt, de de ez a valami, ez szép. Erre valamire kíváncsi mindenki, akinek a szeme elé tárul. Például egy műalkotás. Szobroknak meg a festményeknek a leleplezéséről szoktunk beszélni. És minél ismertebb, minél tehetségesebb a művész, annál nagyobb kíváncsisággal várja mindenki a nagy leleplezést. Miért kérdeztem mindezt, vagy miért beszéltem mindenről? Azért, mert a mai ige úgy beszél a Szentlélekről, Jézus lelkéről, akit most is várunk, mint a nagy leleplezőről. És hogy mit leplez le a Szentlélek, arról olvasom, a János evangélium a 16. részéből, a 4. verstől a 11. terjedő igaz szakaszt. Ezt mondja Jézus, nem sokkal az elfogatása és a keresztre feszítése előtt. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova megy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És a nyolcadik verset emelem ki ebből az ige szakaszból, és amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ahogy hallgatjuk Jézus búcsú beszédeit estéről estére, azt láthatjuk, hogy kivétel nélkül mindegyik a Szent Lélekről szól. Arról a Lélekről, aki Jézus barátaihoz, Jézus tanítványaihoz jön, és akiben tulajdonképpen Jézus jön vissza hozzájuk. És éppen ezért ugyanúgy barátjuk, vezetőjük lesz, mint ahogy Jézus volt itt a Földön a számukra. De ugyanúgy ugyanúgy egy tükörtartó is lesz, mint ahogy Jézus annyiszor szembesítette a tanítványait, meg azokat is, akiknek eszük ágában sem volt tanítványává szegődni, azzal, hogy milyenek. Annyiszor tartott tükröt azok elé, az emberek elé, akik őt hallgatták, vagy csak találkoztak vele. A Szentlélek ugyanezt teszi. Tükröt tart, vagy úgy is mondhatjuk, hogy leleplez előttünk dolgokat, magunkról is. És a három dolog, amit a lélek leleplez előttünk, vagy amit biztosan leleplez, az a nagyon egyszerű dolgok, aki református általános iskolába járt, milliószor hallotta mindegyiket, az egyik a bűn, a másik az igazság, a harmadik pedig az ítélet. És azt szeretném, hogyha egytől egyig végignéznénk azt, hogy a lélek mit mond ezekről. Azt mondja Jézus, a lélek leleplezi azt, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. És az egyik biblia fordítás azt mondja, hogy leleplezi előttük azt, hogy az alapvető bűnük, hogy nem akarnak hinni bennem. És olyan érdekes, hogy Jézus nem a tíz parancsolatot szedi elő. Nem azt mondja, hogy az a bűn, hogy hiába veszi föl az Isten nevét. Nem azt mondja, hogy az a bűn, hogy tiszteletlen, hogy csal, hogy tisztátalanok a gondolatai. Azt mondja, hogy az alapvető bűn az, hogy nem akarnak hinni bennem. Pedig, pedig, akikről beszél Jézus, éveken keresztül látták, hallották, találkoztak vele, annyi mindent átéltek Jézusból, és a válaszuk az volt, hogy nem akarunk hinni. És hasonlóképpen ti is itt töltöttetek, most már lassan múlt időbe beszélek, még akkor is, ha még nem történt meg a ballagás, itt töltöttetek nyolc évet ebben az iskolában, és számtalan lehetőségetek volt Jézusról hallani. Tudom, hogy sokszor úgy éreztétek, hogy több is, mint ami jó esett volna. És nyilván az általános iskolás éveknek a végével nincs vége annak az időnek, amikor igent lehet mondani Jézusra. De mégis az, hogy ennek a nyolc évnek vége szakadt, vagy vége lesz, valahogy arról beszél, hogy véges az időnk, amíg kimondhatjuk Jézusnak azt, hogy igen, én hiszek benned. Igen, nekem te vagy az Istenem, és én téged akarlak követni, téged akarlak szolgálni. És ha a Szentlélek leleplezi előttünk, hogy mi a bűn, hogy miért lesz számonkérés? kérés, akkor meglátjuk, hogy nem azért fognak számunk kérni egyikünket sem, ha csak az általános iskolás éveinkre gondolunk, hogy tiszteletlenek voltunk egy-egy tanárunkkal vagy tanítókkal szemben. Meg nem is azért, mert vittünk esetleg egy kis dugénnivalót az kirándulásokra. hanem azért, mert bár volt lehetőségünk elég, de elmulasztottuk a hitünket Jézusba vetni mármint, hogyha elmulasztottuk. Ezt mindenki maga tudja, hogy megmerte, meg akarta-e tenni ezt a lépést, vagy pedig nem. Ezt egyedül mi tudjuk és is, az Isten. És ugyanígy egy egész életnek a végén nem az lesz a döntő, hogy elvált ember, vagy egy szép családot fölnevelt, kinevelt ember áll az Isten előtt. Nem az, nem az lesz a döntő, hogy hogy önző módon el az életét, vagy pedig másokra tekintettel, Ez is ott lesz. De végső soron mégiscsak az, hogy ha hallott Jézusról, akkor csak a nemeket, vagy a még nemeket ismételgette, vagy pedig azt tudta mondani, hogy én a hitemet beléd vetem, hogy én akarok benne hinni Jézus, mert meggyőztél arról, hogy te vagy a megváltó. Mert hogy minden bűnünk végső soron abból fakad, hogy nem akarunk igent mondani Jézusnak. És minden jó akaratunk ellenére, amikor tennénk a jót, és nem tudjuk, végső soron abból fakad, hogy nem mondtuk ki Jézusnak, hogy a te segítséged nélkül képtelen vagyok rá, hogyha te nem veszed át az uralmat az életem fölött, akkor úgy megy, ahogy eddig ment. És ha nem bocsátatnak meg a bűneink, az sosem azért van, mert az Isten nem akarja megbocsátani, hanem mert nem mondtuk ki Isten és Jézus előtt, hogy én újat akarok veled kezdeni. Ezért hát, amikor eljön a Szentlélek, leleplezi előttünk, hogy mi is a bűn valójában. A bűn az, ha hallottunk Jézusról, és nem akarunk hinni benne. Aztán másodszorra azt mondja Jézus, az igazság, leleplezi a lélek, hogy mi az igazság. Az igazság pedig az, hogy én az atyához megyek, és többet nem látok engem. Emmausból jöttünk haza a délutáni vonattal, és a két negyedik osztály között biztosan ismerős lesz a nagyobbaknak is. Két nap alatt folyamatosan ment a Emmaus hátsó részében a bungalóépítés és a bungalók közötti harc. Elfoglalás, visszafoglalás, eszközök elcsönése és vissza, visszavétele. És persze, amikor már úgy tűnt, hogy nem jutnak bűlőre egymással, akkor jöttek hozzánk felnőttekhez. Hogy elfoglalták, elvették a bungalónkat, ők nem hagynak, mi maradnánk végében, ők nem akarnak. És hát ez olyan oda-vissza kérdés. Ami azt mondtuk, hogy igazából, hogy honnan kezdődött, hogy kialudás, nem lehet tudni, de nem is érdekes. Mondtuk neki, hogy inkább játszanak kevel csapatban focit, és akkor nem egymás ellen vannak. De vannak olyan kérdések, amiben az igazság, az ki kell, hogy derüljön. És ilyen kérdés az, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az Isten fia, és akik hallgatják, azt mondják, hogy nem te vagy. Akik hallgatjuk, azt mondjuk, hogy nem te vagy. Ebben a kérdésben viszont ki kell derülni, hogy mi, annak, hogy mi az igazság, mert ez nem mindegy, ez nem egysúlyú azzal, hogy ki a a harcot. És Jézus azt mondja, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többet nem láttok engem. Ki kell derülnie, mindenki számára egyértelműen, hogy Jézus tényleg a mennyből szállte le hozzánk, közénk, értünk. És ha igen, akkor, akkor megint csak döntés előtt állunk. És azt mondja Jézus, ahogy jöttem, úgy megyek vissza az atyához. És mindannyiótok meg fogja látni, hogy én az atyától jöttem, és az atyához térek vissza. Az igazság az, hogy... Nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mert tudjuk. Mert tudjuk, honnan jött, és tudjuk, hogy hova tért vissza. És tudjuk, hogy honnan küldi el hozzánk a szent lelket. És végül pedig azt mondja Jézus, ha eljön hozzátok a szent lélek, azt is leleplezi, hogy mi az ítélet. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És számomra ez a legmegdöbbentőbb mondat ebben az egész igerészben. Mert előtte Jézus arról beszél, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság, és hogy lehet azt elfogadni vagy elutasítani. És akkor azt mondja, hogy, és kiderül, hogy mi az ítélet. És én arra várnék, hogy azt mondja, hogy akkor most leírja, hogy milyen a kárhozat. Leírja, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik a végsőkig elutasították Jézust és az igazságot. És ehelyett azt mondja, hogy a lélek leleplező, mi az ítélet, az ítélet pedig az, hogy a világfejedelme a gonosz megítéltetett. Jézus, amikor ítéletet mond, akkor nem ránk gondol, nem ránk akar gondolni, hanem a gonoszra. És talán emlékszünk arra, hogy Jézus ezeket a szavakat úgy mondja, hogy készül a keresztre. De nem azért megy Jézus a keresztre, hogy minket győzön le, hanem azért, hogy a gonosz győzze le. Azt az erőt, ami el akar mindannyiunkat választani az Isten szeretetétől, amelyik egymerő gonoszságból azt akarja elhitetni velünk, hogy jobb az Isten nélkül élni, mint vele. Azt akarja velünk elhitetni, hogy az az út, az Isten nélküliség útja vezet valahova, pedig nagyon jól tudja, hogy ez vezet a zsák utcával. Jézus, amikor ítéletről beszél, először a gonosz fölötti ítéletről beszél, és azt mondja, hogy a keresten nem azért halok meg, hogy benneteket ítéljelek el a tivétkeiteket, a tihitetlenségeteket, hanem a gonoszét. Mert az ítélet elsősorban nem ellenünk van, hanem értünk. És talán így válik érthetővé, Jézusnak az a mondata, hogy az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Mert aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Amikor Jézus ítéletet mond, akkor nem bennünket akar elítélni bennünket a hitetlenségünk fog elítélni. De Jézus éppen ezért kínálja és ígéri Szent Lelkét, és azt mondja, hogy ha a lélek eljön, akkor fogadjátok Őt, és engedjétek, hogy előttetek személyesen leplezzele, hogy mi a hitetlenség, és hogy mi a hit, hogy micsoda új távlatokat nyit meg a hit. Hogyha a lélek eljön, akkor fogadjátok Őt, és mondjátok igent arra az igazságra, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hogy ő tud olyan életet adni nektek, olyan útmutatást, amire amire mindig is vágytatok. És ha a lélek eljön, akkor meg fogja mutatni, hogy az Isten igazsága, az sosem ellenünk van. Hogy az Isten nem bennünket akar elítélni, hanem a gonoszt akarja elítélni. Ahogy mondja is a Szentírás, Isten nem akarja, hogy egyetlen ember a kárhozatra jusson hanem, hogy mindenki megtérjen és éljen. És zárásképpen csak biztatásul saját magunk számára is, hadd mondjam, hogy az a szó, ami itt ebben az igeversben úgy szerepel, hogy a lélek majd leleplez, nem csak azt jelenti, hogy leleplez, hanem azt is, hogy meggyőz. És ez már mennyivel többet jelent. Amikor belülről, belülről győz meg bennünket az Isten szent lelke, hogy mi tartozhatunk az Isten fiához, hogy mondhatunk igent, hogy kérhetjük az életünkre az Isten lelkének minden áldását és minden vezetését. A külső meggyőzés az semmi, ahogy a kívülről ránkerültetett szó, hitvallás, nagyon kevés. De ami belülről jön, amit a lélek munkál meg, amint a lélek munkál ki, ami belső meggyőződésből fakad, az az érték, és abból születik élet. És ha ezt akarjátok, hogyha ezt akarjuk, akkor nincs más dolgunk, mint hinni Jézus Krisztus ígéretében, és kérni a szent lelket, hogy győzzön meg bennünket a bűn, az igazság és az ítélet területén. Hát így adja nekünk gazdagon az Isten Jézus Krisztus lelkét. Amen. Csöndesedjünk el egyéni imádságra, és mindenki a maga fohászát vigye Isten elé. Köszönjük a türelmedet, Istenünk, amit az életünk idejében eddig megmutattál, és megvalljuk, hogy olyan könnyen-könnyelművé tesz bennünket a türelem és az elfogadás. És köszönjük, amikor a szavad határozottan határozottantság és döntésre, imádságra, igen mondásra hív bennünket, így könyörgünk azért, hogy adj szent lelkedet azoknak is, akik most először fognak megállni az Úrasztalánál, és nekünk Istenünk, akik olyan régóta rólad neveztetünk. És kérünk, hogy kikit, kit-kit újra győzzél meg, újra töltsél el a Jézus Krisztus iránti szeretettel, engedelmességgel. És enged Istenünk, hogy az a lélek, ami Egyedül ki tudja munkálni bennünk, bennünk a szeretetnek, az örömnek, a tűrésnek és az önmegtartóztatásnak a gyümölcseit, az vegyen bennünk lakozást. Így imádkozunk külön Istenünk a konfirmálókért. Így imádkozunk Istenünk azokért, akik tünköskor eljönnek pár nagyon régen voltak itt, hogy lelked gazdagon áradjon munkálkodjunk közöttünk, hiszen ebből fakad élet. Amen. Együtt imádkozzuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, Isten áldását fogadjuk. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a záró énekünk előtt hirdetem, hogy a konfirmandus szülőket egy rövid megbeszélésre várják a konfirmáló lelkészek. Isten tiszteletünk zárásaként pedig egyben válaszul Isten hozzánk szóló üzenetére a 223-as dicséretünket énekeljük végig. Így kezdődik, én Istenem, én nagy bűnös ember, szent színe elé járulok.